0: o um momento é um momento difícil, é um momento de decisões difíceis, só que essas decisões elas precisam serem tomadas, porque o pasto não espera, a seca não espera, o animal começa a perder peso e, e temos que tomar uma decisão para que a gente possa ter o, o melhor resultado possível dentro daquele cenário, né?
1: Pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha e nessa semana eu estou aqui com o Rogério Togo que é produtor rural lá em Pontes e Lacerda, aqui em Mato Grosso ele está à frente do confinamento de São Lucas Ô, Rogério, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agroresenha Podcast Obrigado
0: Paulo, prazer participar aí com vocês Tamo aí
1: é isso aí, né? Vamos conversar um pouco sobre boitel, né, cara? Eu acho que eu nunca trouxe alguém de boitel aqui no podcast. <risos> Vamos
0: falar um pouco sobre esse, esse mercado aí da pecuária, né?
1: É isso aí, legal. É isso aí. E você que tá aí ouvindo já sabe, né, cara? Que no Agroresenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo agora, porque nós já, já estamos de volta. <risos> NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estou aqui de volta com o Rogério. E Rogério, para a gente começar essa resenha aqui, eu sempre gosto de ouvir né, um pouco da história, né, cara? Então conta um pouquinho aí de você, um pouco da sua história, cara.
0: É, Paulo, eu, eu sou natural de, de Jaú, aqui no Mato Grosso, próximo aqui de Pontos Lacerda, uhum. sou filho de produtor rural e a vida inteira meu pai sempre mexeu com a pecuária e eu sempre acompanhei de perto, mas nunca me, me envolvi na parte administrativa é, da pecuária. Em 1992, meu pai montou um supermercado lá para nós, em Jauru, onde desenvolvemos um trabalho familiar na área de, do comércio em si. Em 2000, nós viemos para Pontes Lacerda, montamos aqui o, o nosso primeiro supermercado em Pontes Lacerda, depois montamos outro, aí adquirimos um, um posto de combustíveis, aí montamos mais outras unidades desse posto e sempre acompanhando de perto os negócios do meu pai na, na parte da, da pecuária, né, no meio da produção rural, sempre atendendo também bastante clientes aqui na região, pecuaristas e produtores rurais, às vezes né, agora agricultores também, que está aumentando bastante aqui na região. E surgiu uma oportunidade da, na aquisição de uma propriedade na, no município de Vila Bela, no ano 2012, e Deus abençoe que a gente... É, é, adquiriu essa propriedade e começou a trabalhar no, na, na parte da pecuária. E conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo a necessidade de estar tá melhorando essa, essa nossa pecuária, estar tá intensificando ela mais para poder conseguir uma maior produtividade. Né? E em 2017, nós resolvemos montar o confinamento. A gente tinha alguns animais... É, fora da nossa propriedade, que a gente não conseguia trazer de volta para a propriedade devido à taxa de lotação, que já estava alta, e precisaríamos terminar esses animais. E resolvemos montar uma propriedade que a gente tinha aqui, em Lacerda, próximo aqui da cidade, é, resolvemos montar um, um pequeno confinamento para terminar os nossos próprios animais. A ideia era essa, ir aumentando esse confinamento, mas para terminar os nossos animais, ter mais animais arrendados, enfim. E, com o passar do tempo, nós fomos percebendo, Paulo, que... Um confinamento pequeno, ele não é viável, ele não se paga. Né? Os custos são muito altos, você precisa, para fazer bem feito, de uma equipe boa né, à frente uma do picada. negócio. Uma, equi uma equipe boa não é barato, é caro uma equipe boa. Então, com um faturamento baixo, isso inviabilizava o nosso negócio. A gente precisava ter uma estrutura melhor para armazenagem de grãos, uma estrutura melhor para controles, né, balança, escritórios... É, enfim, a gente viu que ou a gente parava um, um confinamento com gado próprio, ou a gente ampliava ele para se tornar realmente profissional, e só que para ampliar esse confinamento nós precisaríamos de parceiros. E um, um belo dia, conversando com o um, um Luciano, da Nutripura, e ele falou, Geral vamos abraçar essa, essa causa e vamos... É, vamos fazer um boitel aqui na, na região, vamos mesclar um pouco de gado de parceiros com gado de vocês, e vamos ver como que vai ser o desenvolvimento, e, e aí você toma a decisão se você vai manter o confinamento com gado seu próprio, ou se vai abrir para mais parceiros, enfim, ver qual como vai ser a aceitação e muda a linha dos negócios, ou não, ou mantém do jeito que está, enfim. E a gente percebeu que a aceitação foi boa, graças a Deus, nós conseguimos aumentar bastante o, o número de animais abatidos aí durante o ano, conseguimos operar na seca e nas águas, para não ter ruptura de equipe, né, porque chega na, na, chegava nas águas a gente tinha que dispensar pessoas, é, pessoas ali que demoraram para ser treinadas, pessoas até com um perfil muito bom, e a gente ficava com dó de dispensar aquela pessoa porque não tinha mais o trabalho, né. E, então, resolvemos fazer o confinamento nas águas, na seca, direto. E fomos ampliando, fomos investindo mais em estrutura, é, mais em baias, mais em, em silos. Estrutura, realmente, é, silos para armazenar de grãos, grão úmido. Enfim, fomos investindo mesmo para poder tornar o mais profissional possível. Né? E, graças a Deus, aí, começamos isso no ano de 2020, 2020 nós fizemos isso, 2021 ampliamos e agora estamos no terceiro ano. A cada ano, novas mudanças, implementando novas situações, de acordo com o cenário de cada ano. O, o BOI tem mudado muito a dinâmica dele, né? Hum. Nenhum ano está sendo, na verdade, nenhum semestre está sendo igual ao outro, né? Está mudando <risos> rapidamente, então, até trimestralmente, está tá tendo é, oscilações aí. É, é, grandes de preço e tudo mais e a gente resolveu é, com o passar do tempo nós fomos melhorando essa essa nossa prestação de serviço para o nosso o nosso parceiro produtor para que ele pudesse ser assistido de uma forma mais profissional tanto na parte isotécnica quanto na parte de na parte financeira desses animais, foi essa nossa nossa transição até
1: aqui. E é interessante ver essa ideia, né, que foi formatada, porque você comentou ali comigo até antes, né, que você trabalhou muito tempo com comércio e tudo mais, né? E no fim das contas você está no seu métier ali de novo, né? Mesmo na pecuária você também está no comércio, vamos dizer assim, né, cara? Exatamente.
0: O confinamento é um prestador de serviço e não deixa de ser um comércio. Ele tem uns clientes dele. Né, que são os parceiros e um dos motivos da gente estar tá, é, melhorando essa questão de assessoria ao parceiro é essa de poder garantir para o parceiro nosso um bom resultado, não só zootécnico né, na produção de arrobas dentro do confinamento, que é o o, o primeiro ponto, né? Mas também a parte financeira, né? O ano passado nós nos deparamos aí com uma situação muito ruim de queda no preço do, da rouba do boi, devido ao mercado chinês ter se ausentado aí na, no segundo semestre, né? Do, na, nas compras aqui no mercado nacional, isso derrubou muito o preço do boi. E para quem não estava protegido, foi um baque muito grande, né? Porque você produz uma quantidade de arrobas e chega no final não consegue auferir é, um lucro com isso. Isso Sim. não é bom isso é ruim, é, e a gente resolveu, a partir de então, né, tomar mais as rédeas em relação a esse cuidado com o nosso parceiro, com o nosso produtor, para que ele pudéssemos garantir um resultado satisfatório claro. financeiramente também para ele. E graças a Deus, esse primeiro semestre nosso de 2022 foi muito satisfatório, foi muito bacana, nossos parceiros ficaram muito felizes, a gente conseguiu realmente entregar aquilo que a gente queria para o nosso parceiro, que é uma entrega de um resultado operacional bacana, né? um resultado Sim. operacional é, e financeiro satisfatório, com lucro, que esse parceiro, né, nós temos um comércio, como você bem disse, o de São Lucas virou um comércio, e um comércio prestador de serviço, e para que ele possa se manter vivo e atuante, esse parceiro nosso precisa ganhar dinheiro, claro. né? ele tem que vinha até nós, tem um resultado positivo, satisfatório, para que ele possa voltar ano que vem, indicar outros é, amigos também, para que possam trazer animais aqui para, para a nossa terminação. E é isso, a gente tem também uma parceria boa com uma empresa de rede, né, empresa que faz essas proteções, profissionais do mercado é, gabaritados, aí, que nos auxilia nessa, nessas travas, Nessa proteção aí ao mercado futuro, né? E não é assim da, somente da cabeça da gente, não. Nós temos a Nutripura também, que nos ajuda muito. Nutripura hoje, ela tem um pool de vendas muito expressivo. Eu acho que é o maior pool de vendas do Estado. É, muitos mil bois aí negociados todo ano. Acaba que nos ajuda também como parceiros dela. A nos dar um, um know-how maior de um poder de decisão. A gente sempre está trocando ideias e buscando, junto com os nossos parceiros fornecedores, aí, é, uma estratégia melhor para os nossos parceiros produtores. Claro. Esse é o nosso principal desafio hoje e, graças a Deus, a gente conseguiu até agora entregar excelentes resultados para quem acreditou no nosso trabalho e, e fez as travas devidas, enfim.
1: A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí na frente, né mas eu queria... Puxar um pouquinho antes aqui, né? Porque você comentou desse lance, né? De estar tá trabalhando sempre com, com a, seu pai, né? Sempre trabalhou com pecuária e, pelo que eu entendi, você não se envolveu de, nisso desde cedo, né? No negócio em si, né? Foi se envolver nisso mais depois. Qual que foi o gatilho aí na sua, na sua visão, cara? Que fez com que você se envolvesse mais nesse negócio da pecuária, né? Porque, pô, você tem, tem ainda, né? Outras atividades que não eram voltadas para a agricultura em si, né? Para a pecuária em si. Mas o que, que foi o gatilho que fez com que você viesse para a pecuária?
0: Eu acho que, acho que esse negócio de pecuária está muito no sangue da gente, né? É coisa que vem do avô, depois passa para o pai da gente. E eu acho que a gente erga uma genética que a gente olha para os animais no passo, olha para o campo e acha tudo muito bonito, muito bom, muito agrado aos nossos olhos, né? E acaba que, que esse foi o, o gatilho, não foi nem com intenção maiores do que era realmente é, dar sequência aí no trabalho que o meu pai sempre fez, né? sempre achei muito bacana e sempre gostei de, de, de animais andar a cavalo, ia para as propriedades dele, andava junto com ele desde criança, desde pequeno e isso aí foi uma semente plantada lá atrás e, e que a gente resolveu foi um start assim, nesse sentido não teve assim algo algo especial não, acho que isso aí veio, é, é um desejo que estava guardado, né? Que tava ainda em, em, em dormência, que desabrochou aí do, com o passar do tempo.
1: E é legal, né, cara? Assim, a, gente, a gente percebe é, na agricultura em geral, né, quando a gente pega aí a história de produtores e tudo mais, é, a gente tem essa questão do legado, né? De deixar é, tocar aquilo que vem na família, né? E é como se fosse um chamado, né? Acaba que nem é uma, uma coisa que é ruim, né? Ah, eu tenho que pegar esse negócio aqui, né? Mas é, para muitos isso vem como um chamado. Acho que foi um pouco disso também, né?
0: É, eu acredito muito nisso, viu, Paulo? Eu acho que, que é algo assim. É bacana produzir, né? É, você produzir um bezerro, você, você pegar um bezerro e transformar ele num garrote, depois pegar um garrote de 11, por dentro confinamento, 100 dias depois, é um boi acabado e pronto para ir para o frigorífico para a gente é muito satisfatório. Isso é muito, muito bacana, muito bonito de se ver. E aí a gente aliou isso, né? a, a parte que a gente sempre mexeu, que é a parte né, comercial, a né? parte empresarial do negócio, que é fazer contas e fazer com que isso fosse produtivo. Né? Porque por ser bonito por si só, não, não basta. Né? Tem
1: que ser produtivo. Ser bonito não paga a conta né é,
0: Tem que ser rentável. né então a gente sabia, nossa região é região de pecuária, sempre está né, nas veias de todo mundo aqui, muitos amigos pecuaristas. Enfim, a gente viu que é um bom negócio, que, que a pecuária é, né? O Brasil é o celeiro é, alimentar do mundo, né? Então isso já vem aumentando a cada ano e cada vez seremos mais. A... O Brasil vai fazer parte, já faz parte né, da segurança alimentar do mundo. Então, se nós temos essa capacidade, se nós temos isso na nossa origem, se nós temos terras, clima, condições favoráveis para isso, temos que abraçar e, e fazer produzir, né? É e produzir aí. com qualidade, produzir com rentabilidade, para poder o negócio ficar bonito de ponta a ponta, né? É. Eu é. acho que esse é o...
1: É isso aí, cara. E, e deixa eu te falar, você é, começou ali, você até comentou, antes, né, que a ideia ali surgiu com vocês querendo engordar os animais e tudo mais, né, e com o tempo vocês perceberam, óbvio, como bons comerciantes, né, que poderiam prestar esse, esse serviço para outros pecuaristas, né, justamente por conta desse motivo, né. Às vezes o cara tem ali 100, 150 animais, para ele fazer um confinamento é um negócio quase que inviável, né? Pra colocar ali na propriedade e tal. E, e também você não vai conseguir contratar gente boa pra fazer o negócio bem feito, né? Justamente porque não tem essa... Essa escala necessária aí, né? Esse tamanho necessário, né, cara? É, você já contou um pouquinho de como surgiu, né? A ideia do boitel, mas conta um pouco também pra gente é, dessa ideia, né? E como, como que funciona, na verdade, assim, o serviço de vocês? Como que vocês tocam no dia a dia aí o negócio?
0: O confinamento nosso funciona da seguinte forma. O parceiro envia pra nós os animais, né? A gente pesa esses animais na entrada do confinamento e o peso o peso de entrada é o peso que a gente vai usar, são as arrobas iniciais aí do, do parceiro. Nós temos, hoje o nosso maior carro-chefe hoje é a arroba produzida, né? Quanto mais arrobas nós produzirmos dentro do confinamento para o parceiro, é melhor tanto para ele quanto para nós. Então, assim, a gente vai tentar produzir o máximo de arrobas possível, tentar dar qualidade técnica a, a, a essa prestação de serviço, com o melhor nível de, de rações, o melhor nível de suplementação, o melhor nível de manejo né, de, desses animais, é, para que eles possam entregar o máximo possível de peso dentro dos 100 dias aí que ficam no confinamento. É, esses animais ficam conosco aí em torno de 100 a 110 dias aproximadamente, depende muito do peso de entrada desses animais. No final, esses animais são abatidos né, no frigorífico, de escolha do parceiro, se ele quiser, nós podemos assessorar ele no processo de venda desses animais. Geralmente, os parceiros querem também esse serviço, porque a gente consegue, com o volume que a gente é, tem, consegue colocar melhor esses animais no mercado, é, consegue trabalhar melhor uma trava de preço junto às corretoras, junto aos frigoríficos. Enfim, cada caso, cada situação de cada parceiro, né? É, é diferente, então a gente analisa individualmente cada parceiro e a sua situação. Às vezes o parceiro tem um problema, não é nem o momento dele querer fazer uma terminação, não é nem pela terminação em si, às vezes é uma questão de falta de pasto, às vezes é questão de uma cigarrinha, de uma lagarta que entrou no, no pasto dele, ele precisa desafogar pasto, às vezes um atraso nas chuvas, um veranico, enfim. O, o confinamento hoje como estratégia de trabalho dentro da fazenda, ele, se for analisar, ele, ele dá mais resultado. Ele dá, né, nós damos aqui o um resultado financeiro bacana para o nosso parceiro, mas o resultado financeiro realmente que impacta mesmo no dia a dia do parceiro é dentro da fazenda dele, porque o que se economiza de herbicidas deixando o capim, né, o pasto, com a quantidade certa de animais, não tendo né, um sobrepastejo, é, então assim... É, a gente consegue, com a ferramenta confinamento, dar para o nosso parceiro um resultado muito melhor para ele dentro da propriedade do que até, do que até mesmo o um resultado financeiro dentro do confinamento. A gente, claro, busca esse resultado financeiro positivo, para nós é importante apresentar números positivos aqui dentro, mas é, para nós é muito mais importante resolver o problema do parceiro. Às vezes ele está com um problema lá, ele está com três categorias de animais, não tem paz para todas as categorias e aí ele vem até nós. A gente junta com a nossa equipe, o pessoal da Nutripura, com os nossos zootecnistas dentro do confinamento, eu também ajudo nessa parte, para que a gente possa achar uma solução que, que esse parceiro que resolva que fique bom para ele, né? Automaticamente o parceiro é o maior interessado nisso, então ele, a participação dele nas decisões é 100%, Ele que vai. A gente vai apresentar soluções e ele bate o martelo em quais soluções ele acha mais viável para ele, mais interessante. Enfim. É, a nossa vocação está partindo mais para esse lado, de assessorar mesmo o parceiro. Né? Igual agora, o último problema que nós tivemos, o problema aí, alguns parceiros que vendiam garrotes, ficou muito barato o gado, baixou muito preço e inviabilizou a venda de garrotes. Né? E o que, que nós fizemos? Nós, é, é, esses parceiros nos procuraram para poder tentar resolver esse problema. Nós criamos uma situação, criamos uma, uma solução onde, mesmo com preço que não está tão bacana do boi hoje, a gente conseguiu fazer umas travas legais lá para frente e ainda aguardar uma recuperação de mercado, que se ela vir, a gente vai participar dela também. Então, assim, nós demos um, um gás extra aí para que esses parceiros, além de desocuparem pasto, que os animais não podem ficar mais no pasto, principalmente animal mais pesado, né, começa a perder peso a partir de maio aí, as pastagens vão perdendo qualidade. A gente conseguiu trazer esse, esse parceiro para a gente e com, com um posicionamento já de rentabilidade muito boa dentro do confinamento e para o negócio dele em si também dentro da fazenda.
1: E essa visão sistêmica, né? E até um pouco do que eu queria abordar aqui agora. Né? Porque assim às vezes o produtor ele ele leva os animais e não tem muito o por tipo, às vezes o porquê de levar tal categoria ou porquê de levar isso aí esses daqui não aqueles né essa assessoria que é, envolve essa parte mais é, interna lá da fazenda dele né? entender o, o sistema dele e como que a ferramenta pode utilizar isso é muito importante né cara porque às vezes ele vai levar um animal para você que na verdade no fundo no fundo vai ser ruim para ele né então essa assessoria é muito interessante Interessante, né, cara?
0: Exatamente, a gente busca sempre a melhor solução para o parceiro, é algo que vai trazer o maior benefício para ele naquele momento, né às vezes o momento é um momento difícil, é um momento de decisões difíceis, só que essas decisões elas precisam serem tomadas, porque o pasto não espera, a seca não espera, o animal começa a perder peso e, e temos que tomar uma decisão para que a gente possa ter o melhor resultado possível dentro daquele cenário. Né? Automaticamente a gente já procura é, se antecipar para o próximo ciclo, com esse parceiro, para que ele possa não não deixar chegar naquela mesma situação, a gente antecipar, fazer uma programação, fazer um planejamento bem feito, né e se a gente tem um planejamento da fazenda do parceiro bem feita, a gente consegue mitigar bastante esses riscos, a gente consegue se antecipar bastante a diversos tipos de situações, é, por exemplo, chega em janeiro, a gente sabe que o parceiro vai ter um gado para sair em maio, e a gente conseguiu em março, um preço bem bacana do boi para outubro. Então a gente consegue fazer uma trava antecipada já pensando nos bois dele que vão entrar em maio ainda e já pensando que esses bois serão abatidos em outubro. Então a gente já faz um, um negócio... Mais, mais seguro e um negócio com um planejamento mais longo, que nós não sabemos se teremos preços bons novamente no decorrer do ano. Pode acontecer, né? nós temos aí, a China foi um fator muito bom para a nossa pecuária, que ela entrou e ela deu uma alavancada boa nos preços do, do boi gordo. Só que em contrapartida, do mesmo jeito que ela entra, ela sai do mercado e na hora que ela sai do mercado, ela impacta negativamente e derruba muito esse preço. Quando o preço do boi gordo sobe, a reposição também sobe, o garrote sobe e o parceiro compra esses animais pensando numa venda no animal com preço de, de China operando no mercado. E aí, de repente, essa, nós não temos mais esse cliente externo, igual aconteceu ano passado, e esse boi é derrubado o preço drasticamente, dando prejuízo aí na operação do parceiro. Então a gente precisa pensar um pouco mais a longo prazo e garantir que esse parceiro tem uma segurança na venda desses animais, sim, daqui cinco, seis meses, e é possível fazer isso, é possível fazer esse planejamento, é possível fazer essas travas. Nós estamos com um parceiro entregando boi agora, semana passada, entregando boi de 320, 323 reais, sendo que o mercado hoje, a gente ouve falar, tem 270, tem frigorífico que quer pagar 280 reais ainda. Então, sim, nossos parceiros estão muito felizes, quem travou boi, quem, quem, quem acompanhou... A, a, a linha de raciocínio da nossa equipe, né, o pessoal da RED, o pessoal da Nutripure, o pessoal do Confinamento de São Lucas, que traçou essa estratégia, não foi só o Confinamento de São Lucas, é, é bom frisar, que a gente tem empresas bacanas de, de nome no mercado e que atuam nesse mercado há, há um bom tempo, que nos ajuda também a fazer essas, esses planejamentos. né? Sim. Então, assim, é mais do que da porteira para dentro, é né? da porteira para fora também, é pensando a longo prazo, é pensar no ano que vem para o parceiro. Realmente é estar junto do nosso parceiro para tentar trazer para ele o melhor negócio que seja possível para ele naquele momento ou antecipar alguma coisa que, que venha a acontecer.
1: Legal, legal. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Hoje Rogério, assim, a gente sabe, cara, Bom, você é pecuarista, né? Todo, a sua família e tudo mais, né? A gente sabe que para trabalhar num sistema assim, é, tão intensivo como é o confinamento, a gente precisa ser bem criterioso, né? E quando se trata de animais de outros produtores, né, cara, a gente sabe que precisa ser mais criterioso ainda. Só que a gente sabe, igual eu comentei ali atrás, que, pô, tem diversos sistemas de produção, entender todo esse, essa, é, o que envolve o sistema produtivo daquele, dos determinados do, 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 do produtores, a gente sabe que é muito variável, né? E nem sempre o gado que vem pro confinamento tem muito critério. Eu trabalhei numa fazenda no Pará que, pô, eles mandavam os animais pro confinamento sem muito critério, sabe? Tipo assim, ah, tinha uma vaca lá que, um, um lote de vaca, o cara mandava pro confinamento chegava, as vaca magra pra caramba tipo, não dava nem pra não fazia sentido aquele animal tá ali né, e eu imagino que bom, não sei se você já passou por isso mas outros boités pode ser que tenha esse tipo de situação, né cara e aí eu acho que existe jeitos de lidar com isso, né? No, no caso de vocês aí, para que o serviço de vocês seja entregue mesmo da melhor maneira possível, cara, como que vocês tentam trabalhar isso lá dentro, junto com ele, né? Para não vir essas coisas bizarras, né? Que podem acontecer num boitel, cara, mandar um lote de animal que não faz sentido nenhum estar tá ali, né? Até para não prejudicar o trabalho. Como que vocês fazem isso aí? Certo.
0: É, é até importante essa pergunta, Paulo, porque esses dias aconteceu com um parceiro nosso. Ele precisava terminar umas vacas, né? Vou citar um exemplo aqui que fica mais mais prático. Ele precisava terminar umas vacas e me ligou, Rogério, preciso mandar umas vacas do confinamento. Como é que você faz? Que jeito? Falei, olha. Como é que está as suas vacas aí? Você não consegue arrumar um pasto para elas? Você não consegue um pasto com o vizinho? Você não consegue postergar isso para a época das águas? Como que está a sua situação? Essas vacas vão morrer? Como que está essa situação? Ele falou, não, eu consigo, eu consigo sim. Mas por que você está me perguntando isso? Vocês não terminam a vaca? Eu falei, não, fazendo terminação. Só que vaca, é, dependendo da situação do parceiro, é, é preferível ele arrumar uma outra solução para ela que não seja o confinamento porque uma vaca, o parceiro traz 12 arrobas de vaca para dentro do confinamento, e na hora dele tirar, ele só tira, entre aspas, 10. A gente vai pôr peso nesse gado, né? esse gado vai sair com suas 16 arrobas, dependendo da caixa dela, 17, mas gasta-se muito mais para produzir essas 4 ou 5 arrobas extras aí do que a, a ração que foi disponibilizada para ela. Eu dou dois reais de ração, por exemplo, e ela me converte em R$1,60 de carne. Então, assim, é, eu, eu preciso entender... A, a real necessidade desse parceiro para mim poder saber se é viável ou não. Se a vaca vai morrer, se ele não tem para onde levar, pegou fogo na fazenda, aconteceu qualquer coisa mais drástica, né? O confinamento, para ele, naquela situação, é a melhor solução. É melhor ele perder duas arrobas do que perder 12. Então, assim, né? Mas se ele tiver outra opção, a gente sempre vai. Mesmo que seja esse o negócio de terminar o gado, de, de engordar o animal do parceiro, nós estamos aqui para isso. A nossa intenção é mais do que terminar o gado do parceiro, a nossa intenção é trazer um benefício para esse parceiro. Se ele vai perder esses animais e não tem solução, a gente vai arrumar uma solução para ela dentro do confinamento, vai ter o custo é, dessa solução, mas vai ser uma solução melhor do que... né? Mas se ele tem uma solução melhor dentro da propriedade dele ou próximo à propriedade dele, algum vizinho que tenha passo, alguma coisa nesse sentido a gente vai aconselhar ele a fazer da melhor forma que seja para ele. Essa é a nossa, nosso intuito sempre.
1: Justamente, porque o racional, né, quando você parece, oh, não, os caras têm um boitel. Mas o racional assim, pô, o que eu quiser levar para lá, o cara vai pegar, justamente porque, pô, esse é o jeito dele ganhar dinheiro, né? Mas no fim das contas, acho que é isso, né? Porque assim, se a gente não parar para pensar que aquela ação que a gente vai tomar em relação à decisão do produtor, né, vamos dizer assim, e levar tal Sim. mote. É, se, se não for uma decisão bem tomada, não vai ser bom nem para você e nem para eles, né, cara? Porque no não, fim das ué. contas, ah, eu levei meu gado lá, mas não, não deu dinheiro e tal, né? É, é ruim isso aí também, né?
0: Exatamente. O parceiro, ele tem que... A gente tem que deixar o parceiro ciente, né, do que que vai acontecer. É igual um animal de qualidade inferior, um boi cruzado, por exemplo, proveniente de gado leiteiro. É um gado que não responde, igual um boi nelore, filho de, de vacas selecionadas, filho de um boi P.O., não é a mesma coisa, né? Não, não responde, não, não chega nem perto. Então, é um animal que, dependendo da situação, dependendo da época do ano, é preferível o parceiro terminar pasto, né? Dar uma suplementação de baixo consumo para esse animal, enfim, do que trazer ele para o confinamento, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado, Paulo, porque 100 dias eles vão passar. E, e hoje eu. eu eu apresento para o nosso parceiro uma uma solução que é só ali, momentânea, não é uma solução realmente que né, eu vendo para ele uma ilusão que não existe. E daqui 100 dias ele vai comprovar que aquilo não foi, não foi bom para ele. Então, eu acho que a gente, se colocando no lugar do parceiro, como a gente é pecuarista, a gente se coloca no lugar do pecuarista, olhando sobre a ótica dele, deixando bem claro todas essas situações, é, para nós é muito melhor porque esse parceiro ele, ele vai voltar. E se ele não colocar gado agora, nesse momento, a gente achar uma solução para ele melhor, ele vai voltar, porque né, uma hora ele vai precisar realmente de trazer um gado e nós vamos dar disposição dele. A gente pode iniciar, fazer um planejamento para a próxima safra desse parceiro. Enfim, nós temos assim, a, a equipes muito bem treinadas para isso, como eu disse, a Nutripura é a nossa parceira. Então a gente sempre encaminha os técnicos da Nutripura para algum parceiro que esteja precisando de algum auxílio, alguma, alguma situação nesse sentido, para que a gente possa trazer para dentro da propriedade do parceiro a melhor solução possível, né? a, a melhor estratégia que, que seja possível para a realidade daquele parceiro. Tem parceiro que estão em situações de de já fazer um rotacionamento de pasto, e tem parceiro que não, tem parceiro que ele precisa, ele tem mil, mil cabeças lá e ele precisa vender 200 ele não pode ficar com mil, a propriedade dele só cabe 800 e, e para poder ser rentável o negócio dele, né? então assim, eu acho que essa, esse comprometimento é nosso da nossa equipe, de todos os envolvidos nesse negócio, com o resultado final do parceiro, é o nosso principal, como é que eu posso dizer, a nossa principal... Mola propulsora do nosso negócio é, é isso, é essa, essa preocupação com o resultado dele.
1: Legal, legal. É, essa, essa visão é super interessante, né? Porque, primeiro de tudo, mostra que é idôneo, né? E faz o um negócio bem feito, né? E um ponto também que eu queria puxar aqui para gente, a gente conversar é justamente essa, essa, esse ponto. Porque, assim, toda atividade que é muito intensiva, né? Você tem riscos inerentes ao mercado, à produção, né? Que sempre pode acontecer, né? Eu percebo muito, assim, que no confinamento a gente tem várias coisas que influenciam, né? Sei lá. Você tem uma canetada aqui de um político ou um movimento internacional ali, como você comentou, a China entra, a China sai do jeito que ela quiser, né? É, tudo isso interfere é, na conta final, né? Ali na parte financeira do, do produtor, né? Você comentou já algumas vezes que, ah, não, se o cara quiser fazer um RED, né? Pra quem não sabe, o RED é uma ferramenta de proteção, né? Como que vocês fazem na verdade aí pra lidar com com essa gangorra de preço, nessa atividade que é tão complexa, né? Como que funciona isso? Porque você falou, pô, vocês têm lá a consultoria, né? Vocês, junto com a Nutripura, vão dar essa, essa visão mais é, dentro da porteira ali pro produtor, né? A solução ali zootécnica, técnica, né? Na verdade. É, mas tem essa questão fora da porteira. Acho que até você comentou ali atrás, né? e também tá tentando olhar pra fora da porteira dele, né? Como que funciona isso aí?
0: Então, é, a gente se baseia bastante na análise do mercado atual, né? Por exemplo, o mercado hoje está com o preço do boi baixista, né? A gente está com o preço do boi defasado e a gente não sabe se esse preço do boi vai subir ou se esse preço vai cair mais ainda. Tem espaço para cair, infelizmente, né? E tem espaço para subir, nós temos uma guerra aí, é Rússia e Ucrânia em desenvolvimento, a gente não sabe o que que vai virar disso, não sabe se vai daqui a 10 dias essa guerra acaba, se vai durar anos a gente não sabe se terão outros envolvidos, né? O próprio mercado chinês aí com essa questão de, de fechamento de, por causa do Covid, né? Eles estão com lockdown lá, uma hora abre, outra hora fecha, enfim. A gente também não sabe como isso vai se comportar. E o futuro a gente não sabe. Mesmo que não houvesse nem guerra, nem mercado chinês, nem nada, a gente não tem como fazer uma previsão do futuro, né? O que a gente consegue fazer... E a gente é, é, orienta nossos parceiros a fazer sempre, é esse seguro, né? A gente não compra. Eu até falo com uns, com uns colegas aqui que, com os amigos pecuaristas, que eles não compram uma, uma Hilux, né? Que é a caminhonete que os pecuaristas mais gostam, né? É. Porque eles não, ele não tiram a Hilux da concessionária se o seguro não tiver vigente. Você vê, né? Se a gente for comparar um valor de uma Hilux com um boi, não é uma baia de um, de, um, de um boi aqui no confinamento. né? Então, assim, é um valor pequeno se for comparar com o valor que está o, o boi hoje. E aí a gente fecha lá uma boiada, às vezes tem parceiro que fecha maior quantidade, tem parceiro que fecha menos, e a gente não faz um seguro desses preços para poder garantir a nossa margem. né? Então, assim, é, a gente parte desse princípio, é importante fazer o seguro, é, hoje, por exemplo, como o mercado está baixista, a gente consegue fazer um termo com frigorífico. Os últimos negócios nossos, a gente tem travado termo com frigorífico, que é uma venda desses animais com preço já é, é pré-estipulado, com né? é, um preço fixo, né, no caso, e a gente consegue um preço até razoável em relação ao mercado que está hoje. Todos os parceiros nossos que fecharam boi nos últimos 15 dias, 90% fizeram essas travas. E se o mercado subir, Rogério, como é que a gente faz? Se o mercado... Nós temos um seguro de alta, né? Para essas ocasiões. Existe o seguro de baixa. Quando o mercado cai, você está travado ali, o seu preço não baixa daquele valor. E temos o seguro de alta, que se o mercado for para cima, a gente também, nosso parceiro, vai acompanhar esse mercado e não vai perder essa, essa oscilação, esse ganho do boi, né? A gente acha que prever o mercado não é a nossa função. Nossa função é se proteger do mercado. Porque o mercado ele é soberano, né, Paulo? Hoje. Qualquer notícia dá uma, dá uma impactada no mercado. Sexta-feira pintou uma notícia é, é, que a China, eu não sei se foi sexta ou segunda, que a China ia deixar de colocar no gancho um frigorífico aqui da região por quatro semanas, automaticamente o preço do boi já caiu, caiu São Paulo. Então, assim, é, são coisas que impactam, né? que está que todo mundo com medo, então... A proteção, a gente sempre fala para o nosso pecuarista, olha, pouco lucro não quebra ninguém. Exato. Agora, grandes prejuízos é, quebram. Então, assim, é melhor garantir um, um lucro menor, mas sempre estar tá com operação positiva do que de vez em quando aí, ou de vez é. em sempre amargar prejuízos na parte financeira. O pecuarista, ele poxa, o pecuarista que, que tem um animal criolo, por exemplo, ele, desde ali da, da barriga da vaca, ele escolheu o melhor sêmen, escolheu o melhor touro, cuidou daquela vaca do score daquela vaca antes da, da prenhez, cuidou depois da prenhez, o bezerro nasceu, curou o umbigo, tem toda aquela, aquela coisa do cuidado para a vida né? Né? É, em torno disso. E aí, passa aí 24 meses, aquele bezerro erou, ganhou um peso pra caramba, ele fez questão de desmamar um bezerro pesado, fez questão de manter esse garrote em pastos bons, para agora, no final do ciclo, nós entregarmos um gado desse por qualquer preço. Ou a mercado, o jeito que tiver a, a, a sorte daqui 90, 100 dias, eu acho assim, a gente não pode contar com essa sorte, a gente tem que fazer um planejamento, se proteger, é... O seguro, ele tem um custo, claro, como tudo, né? Como todo seguro tem, eu acho que a gente deve colocar esse seguro no nosso custo. Derruba um pouco a nossa margem lá na frente, operacional principalmente, mas pelo menos a gente garante um, um resultado, uma rentabilidade no final do período, né?
1: É, e é isso que você falou, né, Rogério? Assim, pouco lucro não mata ninguém. Essa, essa é, pra mim, é a principal, assim, né, de todas, né, cara? Porque às vezes a gente. É aquilo que sempre acontece, né? Às vezes o cara tá com uma ganância, né? Quase assim, não, vai subir 10 reais, né? A mãe de Iná apareceu lá pra ele e foi que ia subir 10 reais a roubo, ou 50 reais a roubo. E o cara vai acreditando. Só que, cara, é isso que você falou. Pô, a China sai no mercado, do mercado um dia, no outro dia cai não sei quantos reais a rouba, né? Então, ó, são coisas que não dá pra prever, né? No, na situação econômica, política que o nosso país vive, né é, é difícil ficar prevendo essas coisas, né? Então, é melhor, ó, como diz o ditado, né? Seguro morreu de velho, né? <risos> então, é mais ou menos por aí, né,
0: cara? Exatamente, exatamente. Isso de um, um amigo meu, que é pecuarista também, ele tava Desanimado com essa questão de, de preço oscilante, enfim. E aí conversando aqui, a gente falando sobre, sobre a pecuária, ele desanimado. Ele já vem do, do avô dele, o pai dele, agora ele, ele mexendo com pecuária. E falou, falou, ah, Rogério, eu acho que eu vou ter que parar de mexer com pecuária. E eu falei, não, eu acho que não é isso, não é parar de mexer. É a gente mudar a forma como a gente vem mexendo, como... Como a gente vinha fazendo, né? E eu acho que o importante é isso: a gente se adaptar à nova realidade, às novas situações, né? A esse novo cenário. Amanhã nós vamos ter um cenário diferente de hoje e as decisões serão diferentes também. Então a gente tem que estar sempre antenado para tentar se antecipar a esses movimentos e, e tentar é o que eu disse se proteger ao máximo que a gente puder do mercado, porque o mercado ele é soberano, e demanda e oferta é o que regem o mercado, então nós precisamos estar bem protegidos para a gente não entregar lá na frente um, um, um suor aí de dois, três anos, ou de muitos anos, é, que a gente vem tendo, é, num boi aí, para falar de um preço muito próximo que tivemos, não foi de R$ 250. Reais. Eu, eu tenho, tenho amigos na pecuária que comprou garrote de R$ e entregou de R$ Então, assim, não pode, né? Nós não podemos operar dessa forma, nós temos que ter uma segurança, porque 30 dias muda muita coisa, quanto mais 90 dias, 100 dias, 6 meses, né? Então nós temos que nos proteger.
1: E entra muito naquele, naquela questão que a gente sempre fala, né? Recentemente, eu, há alguns anos já, né? eu Saiu aquela pesquisa que falava que em 10 anos, eu acho, se não tiver enganado, um a cada dois pecuaristas vai sair do negócio, né? Porque é justamente isso, né? Porque as coisas estão muito dinâmicas, né, Rogério? Assim, não dá para você tomar decisão como você tomava no passado nos nossos avós, né? Às vezes, em dois, três anos, você quebra um negócio que tá aí há 100 anos no, no, no jogo, né? Então, é, manter o legado da família, tudo isso é importante para as próximas gerações da fazenda e tudo mais, né, cara? Então, não pode mais tomar decisão como antigamente, né?
0: E não faz nem sentido né, sair, sairmos do mercado agora, né? Deixarmos de, 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 ser, de ser pecuarista num momento desse, de ser produtor num momento desse, que o mundo tem uma demanda gigantesca por carne, né? Cada dia que passa, um, o, nós alcançamos o um mercado chinês aí de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Nós temos o mercado asiático aí com a Índia também sendo alcançado em outros mercados, né? Então, o Brasil está virando aí um, um, um grande... Já virou né, um grande fornecedor de, de alimentos para o mundo, o Brasil, que, que, como eu disse antes, é o que, que garante a segurança alimentar do mundo, é o nosso país hoje, é o Brasil. Então, o momento agora é da gente se profissionalizar cada vez mais, arrumar parcerias boas, porque é importante isso, tem pessoas fora do nosso negócio, com visões muito boas, que vem para o nosso negócio para agregar, aconteceu conosco e pode acontecer com muita gente, igual nós trouxemos, a, como eu disse, a Nutripure para nos ajudar, trouxemos aí a Agro, a Red Agro para nos ajudar com a questão é, dessas proteções e outras e outras empresas que estão aí nos ajudando, a gente tem parceiros na linha veterinária, a gente tem muita gente aí boa nos ajudando para que a gente possa chegar lá na frente e, e colher o melhor fruto, né? E a gente quer pegar todo essa, é, 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 esse pool de, de, de pessoas, de empresas nos ajudando e levar até o nosso, ao nosso produtor para que ele continue firme, continue produzindo e cada vez com mais rentabilidade. Porque tem muito mercado, né? Nós, nós, nós precisamos produzir muito cada vez mais.
1: É isso aí, cara. Muito bom. Rogério, o tempo passou rápido aqui, cara. Agradeço muito... Sua participação aqui no AgroResenha, cara, tenho certeza que quem tá do outro lado ali é, sentiu, né, essa, essa vontade de ajudar, né? Acho que todo pecuarista. Quando, quando vê outro pecuarista falando isso que você comentou, fica triste, né, cara? Porque é uma atividade apaixonante e eu tenho certeza que vocês estão ajudando muito aí outros produtores a, a permanecerem no negócio aí também, ajudando e tudo mais, né? Então, muito obrigado por você participar aqui no AgroResenha e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Viu? Obrigado, Paulo. Obrigado
0: pela, pela oportunidade. A gente está sempre à disposição, precisar de nós aqui. Tá? Pode contar conosco. E para mim foi um prazer participar e, e levar um pouco do... Um pouquinho do, 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 que a gente, do que a gente vem vivenciando, né? Tomara que venha a, a colaborar positivamente aí com cada pessoa que, que ouviu essa, essa nossa, nossa agro-resenha. E tem uma frase assim que, inclusive, o pessoal da tripura sempre fala, né? Que eu acho muito bacana, que é... Juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Eu acho que nós precisamos nos unir a nossa categoria cada vez mais em busca de resultados melhores, em busca de um posicionamento melhor no mercado, mas sozinho a gente não consegue fazer isso. Eu fui em busca de parceiros para poder aumentar nossa produtividade, para poder viabilizar o nosso negócio e fazer com que o negócio é, pequeno, inicialmente, se tornasse um negócio médio a grande porte e, e sem e sem a parceria da, dessas pessoas que confiaram no nosso trabalho, sem a parceria dessas pessoas que se propuseram a a estar junto com a gente, para a gente, realmente todos nós, inclusive e principalmente os nossos parceiros, é, sermos mais fortes, alcançarmos é, resultados, metas, preços melhores, alcançarmos um posicionamento no mercado melhor, uma visibilidade por parte do, de quem compra o nosso gado, né, que são os frigoríficos, uma visibilidade melhor. É, só foi possível junto com essa união aí de todos essas, esses envolvidos, nossos parceiros, nossos fornecedores, é, os colaboradores, enfim, eu acho que é se a gente partir de, dessa premissa, a gente vai conseguir com certeza romper essas dificuldades que elas é, estão pelo caminho, vão pintar outras dificuldades pelo caminho e juntos a gente vai conseguir achar solução para todas elas, com fé em Deus.
1: Isso aí, sem dúvidas, cara, acho que, bom, eu sou suspeito para falar, né, cara, porque eu adoro a Nutripura, eles são patrocinadores, inclusive, aqui do Agroresenha, né, então é, é, eu, eu concordo 100% com isso aí, cara, e, e tenho certeza que quanto mais a classe se unir né para fazer coisas juntos uh, tenho certeza que vai prosperar cada vez mais né mas ô Rogério para quem está escutando a gente aqui agora como a gente pode acompanhar o seu trabalho o trabalho de vocês nós temos uma, uma
0: página no Instagram que é confinamento São Lucas é só, só escrever lá, arroba, arroba confinamentos, CSL confinamento. Tem que olhar aqui direitinho como que tá <risos> o nome lá, mas é, é algo nesse sentido. Lá no Instagram tem tudo, né? É confinamento CSL, viu? Arroba confinamento CSL. Tá lá, confinamento São Lucas. Lá tem todos os, os caminhos de, de nos achar aqui em Pontos para As pessoas da região aqui, grande parte delas nos conhece também. E, enfim, a gente tá sempre à, à disposição aí. E obrigado mais uma vez aí pela... Oportunidade.
1: Bom demais, velho. Isso aí. Vai estar tá tudo na descrição aqui do episódio, né? Pra quem quiser entrar em contato aí e buscar eles lá no, no, no Instagram. E agora vamos pro nosso quiz aqui, Rogério. Uma coisa né, do, do Agro Resenha. Vamos nessa? Vamos, vamos. Vou te fazer algumas perguntas, aí você responde a primeira coisa que vem à cabeça aí, tá certo? Tá certo. <risos> Rogério Togo, fala pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga? Música antiga. Mas
0: tem, tem bastante música boa, mas <risos> Fio de Cabelo, Chitãozinho ah, Chororó.
1: Fio de Cabelo, essa sim, essa aí já. Tocou demais aqui, ó. coisa serve Para relembrar Um vestido velho da mulher amada e muito valor. Aquele do cara, fala pra gente qual foi o lugar mais legal que você já visitou, Rogério. Eu gostei muito da
0: Chapada dos Guimarães. É. Muito mesmo, achei um lugar muito bacana, muito muito bom. Esses dias eu tive um lugar aqui que eu nunca tinha ido, que é na cascata aqui em Vila Bela também. Achei fantástico, viu?
1: Ah, eu bem. acho que Vila Bela ganha. Vila Bela ganha. Sem é dúvida. o Canyon, né? Lá no Canyon, Canyon na Vila Bela. Positive. Nossa, eu mas que lugar lindo, viu? Que lugar é lindo, meu. Muito legal, meu. Lindo. E Rogério, conta pra gente na cozinha qual que é a sua especialidade, cara. Churrasco, né? <risos> Achei que <não> ia. <risos> Tinha que fazer, né? As honras, né, cara? Churrasco? <risos> Com certeza. E, ô, Rogério, indica um livro aí pra gente, cara, que, que de alguma maneira aí impactou você. Tem como indicar um pra nós?
0: Paz, o nome de um livro, deixa eu... Faz tempo que eu não leio um livro, hein? que vergonha. <risos> eu tô ouvindo um livro agora, de um curso que eu tô fazendo do Dale Carnegie, é um livro, ah, eu, não lembro, eu não lembro o nome, mas é, é um como livro Como fazer que amigos e sobre... influenciar pessoas. É, mas não é esse não, tem um outro livro que ah, eu estou é? ouvindo, bem bacana, é sobre problemas, né, como você consegue é, lidar com os problemas da melhor forma possível, né, eu não lembro o nome do livro.
1: Como evitar preocupações e começar a reviver. Exatamente, é isso aí. Muito bom, Me recomendo. Legal. Bom, a escutar livros também funciona, viu? O escutar livros é ler livros, cara. É. é isso aí, cara. Legal, esse livro é bacana. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Rogério, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Paz, eu diria
0: pra ele: siga os seus sonhos, siga o seu feeling, faça aquilo que você acredita, sempre com, com fé em Deus. E, e não tenha medo, né? Acredite. Eu acho que esse é o principal conselho que a gente pode dar para um jovem de 17 anos. é Acredite nos seus sonhos. Acredite mesmo, porque a vida passa muito rápido, né? E nós precisamos realizar e, e não ter medo. Eu acho que o medo, às vezes, nos impede de fazer grandes coisas e... E eu acho que é isso, a gente tem que acreditar no sonho da gente e correr atrás.
1: Ô, Rogério, você tem o costume de ouvir podcasts, cara? Ouço bastante. É? Ouço muito Cê... podcast. Ouço, assisto podcast. Gosto muito. Você lembra como que você começou a ouvir podcasts, assim? Você lembra como que foi o gatilho, cara?
0: Mas eu não me. Eu acho que algum link de algum amigo que mandou pra mim, de alguma entrevista bacana. Legal. Algo, algo nesse sentido aí, com certeza. E aí, como tem os algoritmos, né? do YouTube, aí sempre vai pintando novos podcasts aí. Aí virou uma febre aí na minha vida. Eu ouço muito podcast,
1: muito mesmo. Legal, cara. É, eu sempre falo isso, porque justamente essa é a maneira como o podcast cresce, né, cara? Então, se você tá ouvindo aqui, como eu já falei, esse episódio no meio do Rogério, você viu o valor aqui, cara, considere compartilhar esse episódio com alguém, né? O podcast, ele cresce na medida em que você participa. Você viu aí, ó. O Rogério começou a escutar porque alguém mandou um link, né? Então, é, considere compartilhar esse podcast. Nós estamos disponíveis em todos os agregadores. Apple, Google, Spotify, Deezer, Castbox. Siga a gente nas nossas redes sociais também. Nós estamos lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. O link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Participe com a gente da comunidade agro de sucesso aí. Aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva para gente para contato arroba, Se você tiver alguém para indicar, né? quiser mandar um oi só, a gente adora receber um oi também, manda lá pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa, rede de podcasts do agro do Brasil, então se você quiser escutar outros podcasts do agro, só entra lá em redeagrocast.com.br. É isso aí, Rogério. Obrigado de novo, viu, pelo seu tempo aí, cara. Sei que foi um baita de um bate-papo aí, curti demais. Parabéns aí de novo pelo seu trabalho, viu, cara.
0: Eu que agradeço, Paulo. Ah, tá? eu que agradeço. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu já assisti alguns podcasts de vocês aí. Legal. E sou fã. E o que precisar, como eu havia dito, estamos à disposição sempre, viu? com um prazer muito grande.
1: É isso aí, cara. E sempre, e sempre dá lá uma, uma. Sempre termina aqui o podcast, né? Com uma frase de muita sabedoria que qualquer pessoa nesse mundo tem certeza que não vai, é, que não vai discordar. Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, viu? <risos> não, não, precisa não. não precisa nem um pouco. É isso aí, Rogério. Obrigado, viu, cara.
0: Valeu, Paulo. Forte abraço aí. Fica com Deus, viu?
1: Já esteve grudado em nosso suor. Mais um produto com a edição Senhor a.